0: Inspiration presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Yo nunca fui un adolescente típico. Como muchos sabéis, me convertí ya casi de niño a los 15 años yo solito. No conocía ningún otro verdadero cristiano, al menos en mi opinión. Y entonces yo me aseguraba de ser diferente a los demás. Yo quería ser mejor que los demás. La Biblia dice que tenemos que ser mejor. Quería ser perfecto. Tomé muy en serio esta escritura que dice ser perfectos, igual que tu Padre en el cielo es perfecto. Yo no fumé nunca en mi vida, nunca me emborrachaba, no tomé drogas, ni iba con chicas, ni decía palabrotas. Tampoco, hasta, hasta no bebía café, ni nada alcohólico en absoluto, ni comía chicles. <risa> y ni llevaba pantalones vaqueros. Hoy llevo, estos son vaqueros en teoría. Pero de joven, ni siquiera llevaba pantalones vaqueros. Yo pensaba, yo soy superior, demasiado superior para llevar vaqueros y todo esto. <ríe> Sabía que tenía que ser diferente a los demás, la Biblia lo dice. Pero yo lo tomaba muy en serio y era muy diferente a los demás. Era demasiado diferente. <ríe> y entonces atraía mucha persecución de parte de los demás jóvenes que conocía me llamaban gay, sabéis que en inglés los amigos, de A, mi, mi nombre en inglés, Adrian y, y Aid me llamaban, los hermanos me llamaban Aid, entonces hay algunos que me llamaban AIDS, SIDA, ¿qué significa SIDA? Porque no iba con las chicas, no porque no quería, porque la Biblia lo dice, me llamaban de todo. Dara Krishna, no sé si si testigo de Jehová, de no sé qué, no sé cuánto, budista. Más que ser una luz del mundo, yo era el payaso del mundo. Si huelo a café es porque he bebido un montón de café esta mañana para levantarme. ¿Ves? Ahora sí bebo café. No bebo café, como café literalmente porque no me gusta el café pero de joven ni bebía café, <risa> ahora soy un poco más normal, ahora como café al menos. <risa> Quiero hablar de ese tema ya por tercera y última vez, ser la luz del mundo, solo tenía que ser una vez pero tenía tantas cosas que, que contar y más y voy a contar solo una parte de lo que realmente quería contar. Los que habéis oído esto antes, las otras partes, hemos hablado de que somos embajadores, la Biblia dice que somos embajadores para el reino de Dios, somos enviados uh, Sabéis que la palabra apóstol significa enviado y todos somos enviados al mundo, hemos hablado del tema de la reputación, nuestra reputación es muy importante Claro que no tenemos que preocuparnos por lo que los demás creen de nosotros, pero tenemos que, que, que uh, ¿qué es la palabra? Es una larga historia, ya lo conté la otra vez. <risa> Todo el tema de la reputación. Y, uh, y también es porque nuestro comportamiento puede afectar no solamente nuestra vida eterna, sino la vida eterna de los demás. Y por eso la Biblia dice que debemos de ser intachables, intachables. Hemos eh, hablado del tema de que eh, a veces es casi mejor no decir nada a los amigos y familiares que decirles que somos cristianos, porque puede ser peor, porque luego ven cómo te comportas y dicen, well, este es un cristiano. Pero al mismo tiempo es un mundo pequeño y todo lo que haces la gente lo van a saber, sobre todo hoy día con la tecnología de hoy día. Y faltan un par de aspectos importantísimos para poder terminar el tema, y eso es lo que quiero hablar hoy. El primero cosa que quiero hablar hoy, que no he hablado otro, la otra vez, es ese tema que llamo el camuflaje cultural, algo que yo no sabía nada de esto cuando era joven. <risa> Sabéis que en el antiguo pacto el pueblo de Dios tenía que ser diferente a los demás por sus costumbres y sus tradiciones. Algo, era algo exterior, algo a la vista, algo que la gente veía. Guardar el sábado y los otros días festivos mandados por Dios No comer ciertas cosas Mantener un número de rituales con instrucciones exactas y específicos. Todas esas cosas, la Biblia dice que es señal, ese señal entre el pueblo de Dios y Dios. Es señal, realmente es señal para los otros pueblos de que ellos eran el pueblo de Dios. Pero esto cambia en el nuevo pacto. Ahora lo que nos hace diferentes es algo interior. Es nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro carácter. Ya no son las tradiciones que tenemos diferentes de los demás o la forma de vestir, como no llevar vaqueros y cosas así. O lo que comemos. Esto lo podemos leer en Romanos 14, versículos 5-6. Dice, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios Y luego continúo, de, de hecho el, el Romanos 14 entero es muy recomendable leer porque es acerca de todo ese tema pero voy a leer de 14 a 17 ahora, versículos 14 a 17, que dice, yo de mi parte, este es Pablo que está hablando, dice, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no deis lugar a que se hable mal del bien que vosotros practicáis. Porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, este toca un tema... Uh, diferente realmente es otro tema Aparte de lo que, lo que he estado hablando Porque realmente todo esto de ser un buen ejemplo Para los demás Hemos hablado, estamos hablando de ser la luz del mundo Y tenemos que ser un buen ejemplo para allí Para la gente de allí fuera Pero también este habla de ser un buen luz Para los de dentro de la iglesia también Y está hablando de to este todo un tema aparte que, que no voy a hablar hoy porque no, no hay tiempo pero lo importante es este abajo, lo que ha cambiado ahora es que el reino de Dios ya no es cuestión de comidas o bebidas como lo era antes, como señal entre el pueblo de Dios y Dios. Ahora lo que es el señal es la justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo, es lo que tenemos en el interior pero tiene que brillar como una luz y tiene que brillar de modo que los demás lo vean. Este es ser la luz del mundo. No se refiere a las prácticas de tradiciones externas, sino a nuestro carácter interior. Y esto nos permite estar disfrazados en el sentido cultural. Y eso es lo que llamo, este, la, la, el, el, lo que he dicho antes, el camuflaje cultural. Mira, el primero de Corintios, capítulo 9, Versículos 19 a 23. Ahora, por, por cuestión de dejarlo más claro, voy a omitir lo que dice en paréntesis aquí Pablo, pero luego lo recomiendo que lo leáis, porque eso es lo que dice en paréntesis, es otro tema muy importante que tiene que ver con Antiguo y Nuevo Pactos, pero no estamos hablando de esto hoy. Voy a leer 19 a 23, pero sin los paréntesis, para que quede claro lo que quiero decir. Dice: Aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a, a ella a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley a fin de ganar a los que están sin ley. Entre, entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles, me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles, todo esto lo hago por causa del evangelio para participar de sus frutos Luego, si veis luego la part, las partes en paréntesis, él está dejando claro que no es porque él está sin ley, no es porque él está de una forma o de otra forma, sino que está disfrazado de esto, como si fuera un, un agente 007 y, y va ahí disfrazado de, de, de lo que sea, con disfraz. Nota que Pablo está diciendo básicamente que no tenemos que parecer en lo externo a primera vista en las cosas externas diferentes a la gente. Él está diciendo aquí que él intentaba mezclar con la gente a fin de ganarlos. Entonces a primera vista parecemos gente normal y corriente como cualquier otra persona. Y es necesario y bueno que hagamos esto. Ahora, es importante que tengo que decir que yo he encontrado cristianos que han usado esta escritura como excusa para hacer el mal en lugar de hacer el bien. Dice, dicen, no, oh, no, pero es para ayudarles, yo estoy actuando como ellos. Y está claro que no significa que tenemos que pecar como los demás, ¿no? Tiene que quedar claro esto. Entonces, no debemos de ir al otro extremo y ser tanto como los demás que no hay nada de diferencia entre tú y el Dios solo podemos entremezclar de esta manera si es con fines buenos y ese también lo hemos leído la otra vez cuando hemos mirado un poco lo que hacía Jesucristo o sea no, no sería como si fuera a veces hablan de lobos vestidos de ovejas nosotros de alguna forma tenemos que ser ovejas vestidos de lobos y vamos entre los lobos y somos una abeja disfrazada de lobo Entonces se, es, lo, tiene todo que ver con nuestro carácter Hay cristianos que son tan deprimidos, tristes, malos Como sus vecinos no cristianos Y no, no puede ser esto Yo he conocido cristianos de verdad sin exagerar que en sus trabajos tenían mala fama de ser personas horribles y la gente me venía y dice ¿sabes qué qué persona no sé qué, no sé qué, no sé qué, está así, el otro, la otra manera en el trabajo? ¿Gente de allí fuera que me han contado acerca de personas en la iglesia? Imagínate, este ha pasado antes y no puede ser esto ser la luz del mundo significa que a pesar de estar disfrazados como una persona normal ahora me he visto más o menos normal puedo beber café y, 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 y las otras cosas que, que, que pensaba que no podía hacer <risa> y bajo el nuevo pacto podemos hacer cosas que bajo el antiguo pacto no podíamos hacer pero no, no tiene nada que ver con pecar o no pecar tenemos que ser Normal en la apariencia, Pero Lo de dentro tiene que brillar De forma que la gente lo vea Una luz Ya os he cantado muchas aventuras mías Como músico Y uh, trabajo a veces Con un DJ Que se llama Diablo V Diablo Un DJ que se llama a sí mismo Diablo a los religiosos no les gusta esto ¿Trabajas con alguien que se llama diablo? ¿Qué es esto? Claro que no es el verdadero diablo, es un humano Y claro que yo no me nombraría a mí mismo tal cosa Pero no significa que no puedo trabajar con él Él es muy conocido entre los ingleses era el, el DJ de BCM durante muchos años. Ahora es el locutor de Radio One Mallorca, entre, entre otras cosas. Viaja por todo el mundo trabajando de DJ. Y todo el mundo en el, en el mundo del espectáculo le llaman Diablo, menos yo. Yo le llamo por el verdadero nombre, que curiosamente es Michael, Miguel, como el arcángel, el bueno, no el malo. <risa> y curiosamente también trabajo mucho con otro DJ que se llama Ángel también Pero Ángel no es, más, no es más Ángel que el otro, son iguales Ahora DJ Diablo tiene la capacidad de ver las auras de las personas Hay gente que pueden ver estas cosas Cuando él iba a trabajar conmigo la primera vez Le avisaron Uh, o, o le avisaron después Cuidado con este Es un predicador cristiano Pero él me dijo Que cuando me conoció por primera vez Vio que mi aura Era diferente Del de los demás Era más brillante Más como perfecto Eso es lo que dijo Es algo real esto Es algo real Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros Y él lo vio y uh, él, le encuentra, él le encuentra muy gracioso que yo soy un predicador y lo va diciendo la gente incluso lo anuncia en el micrófono a veces en las fiestas, en los clubs, todo esto yo he tenido como consecuencia personas borrachas acabando confesándome los pecados <risa> y si las mujeres intentan acercarse a mí demasiado, él me protege. Un día una mujer borracha intentaba tocarme el trasero, mientras tocaba o se venía muy de cerquita, cerquita, cerquita. Y, y, y él cogió el micrófono delante de todo el mundo y, de, y, y decía muy fuertemente, cuidado con él, ¿eh? él es un predicador. La mujer se paró muy rápidamente. Yo ya he aprendido con los años a no avergonzarme de esas cosas, incluso si anuncian en la discoteca en el micrófono que soy predicador o que delante de mis compañeros de trabajo alguien aparece para decir que Dios le bendiga, pastor, como hemos hablado la otra vez. Típicamente no digo a la gente que soy un predicador o un pastor, a no ser que viene al caso en la conversación, primero Dejo que vean mi ejemplo de persona respetable Es este, lo que intento, no es el intento Y uh, luego cuando, cuando tengo oportunidad Les voy ayudando, aconsejando ¿Sabéis qué pasa? Cuando alguien ve que tú eres una buena persona Que tú comportas bien uh, uh, Piensas bien y, y todo esto Cuando tienen problemas Vienen a ti automáticamente Y te hablan y, y se abren Y te hablan de sus problemas y todo esto entonces este sería el, el, el segundo paso ¿no? El primer paso es dejar que vean que tú eres una buena persona No decir nada acerca de tu fe La segunda cosa es que luego ellos empiezan a, a abrirse a ti Y te piden consejos y todo esto Si tú eres realmente viviendo según el Espíritu Santo La gente van a venir a ti y van a hablar Yo recuerdo de joven decía la gente porque me pasaba ya, ya de joven incluso y la gente me decía, eh, este es un señal de que un día vas a ser pastor. Y yo decía, por allí. <risa> 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 Nunca en mi vida voy a ser un pastor. <risa> Pues esta es la segunda cosa, el segundo paso es dejar que vienen a ti y hablen a ti y ves que tienen problemas, tus compañeros de trabajo, tus familiares les pasa algo mal y todo eso y entonces les aconsejas y como parte de ese aconsejamiento puedes decir bueno la Biblia dice tal, tal, tal y cual y así es como hay que vivir porque si no tú estás viviendo las consecuencias. Y Roy, muy típicamente, muy rápidamente, si yo estoy trabajando en un show, por ejemplo, con la misma gente todos los días, muy rápidamente me, me convierto en el pastor del grupo musical. Y entonces les empiezo a hablar de Dios y la Biblia y todas esas cosas. Ahora tengo que hablar acerca de un peligro, porque he, he hablado... De, de este tema de estar por el mundo De ir a los sitios así raros Y salir por la noche y todo esto Y mezclar con la gente He hablado del ejemplo de Jesucristo Que hacía lo mismo Y él iba uh, uh, tocando a la gente con su poder Para cambiarles la vida y todo esto Pero hay un peligro en esto Que tengo que advertiros, muy importante Mateo 5.13, vamos a ver un, un, uh, un peligro que tenemos que tener en mente Porque el, el, uh, es muy fácil Si habéis oído las otras dos partes míos Acerca de ser luz del mundo Es muy fácil que podéis decir Bueno, entonces yo me salgo a las fiestas Yo salgo a las discotecas Voy a todos esos lugares Porque puedo hacerlo Adrián ha dicho que puedo hacerlo No he dicho esto Mateo 5, versículo 13 Mira lo que dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Qué malo. Primero de todo, ser la sal de la tierra, es, este es parte del mismo sitio donde habla de ser la luz del mundo. Ser la sal de la tierra es, es, es otra manera, otra analogía. Y piensa que el, la sal es lo que da el sabor La sal Imagínate que, que hay mucha gente Que piensa que los cristianos Son los insípidos Insípidos Son los que sosos, Sin sabor Yo recuerdo hace muchos años Trabajé con una cantante Y le llevé una vez Al retiro espiritual Y había muchos cristianos allí Y llevé una cantante amiga allí Para conocerles y verles y sabes qué me dijo? Parecen muy sosos esta gente. Ella no quería ser un cristiano porque parecen sosos. Puedo contar un montón de historias acerca de ella, pero pero, pero no voy a hacerlo. Solo voy a decir que hoy día es un cristiana. Sí. Pues nada, la primera vez que vio un montón de cristianos juntos Decía son muy sosos esta gente Y yo pensaba, yo pensaba Si yo fuera un pastor de la iglesia Les diría a las mujeres que se visten todos súper sexys Con maquillaje y falditas cortas y todo esto <risa> ¿Por qué? Porque? Porque las otras que visten así, los del mundo Luego vienen y dicen Toda esta gente parece muy sosos Esa es la, la impresión para que sepáis, vosotros sois la sal, no, no es para que vengáis todos, demasiado sexys. Sois la sal de la tierra, porque hay que concentrar en la palabra de Dios y no en los unos de los otros. Vosotros sois la sal de la tierra, significa que nosotros damos el sabor a la fiesta, nosotros. Pero en el sentido bueno, no en el sentido malo. Entonces, ¿cómo podemos? Este dice que es, es, hay un peligro de que podemos volvernos insípidas, podemos perder nuestro sabor. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Y es, uh, mira, hay un par de, de, de avisos aquí en la Biblia. Primero, de Corintios, capítulo 15, versículo 33, Dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este era un proverbio famoso en aquel tiempo, en el tiempo de Jesús. Era de un, un poeta griego que se llama Menander. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y este lo utilizó Pablo para hablar a la gente diciendo, es verdad este, es verdad. Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Y uh, en Proverbios capítulo 22 Versículos 24-25 Dice No te hagas amigo de gente violenta Ni te juntes con los iracundos No sea que aprendas sus malas costumbres Y tú mismo caigas en la trampa Y hay muchos más proverbios parecidos Entonces el, el peligro es que te vuelves como la gente con quien te mezclas. A veces nos engañamos creyendo que podemos mezclarnos y ser amigo de alguien muy tóxico creyendo que le podemos ayudar. Decir, sí, ya sé que mi amigo aquel es, es, es un, un, un loco completo... Pero sigo con él porque yo creo que le, le, le puedo ayudar, le voy a convertir en Yo he caído en esa trampa muchas veces y Sandy dice, uh, yo creo que son ellos los que están uh, cambiándote a ti. Y es verdad, pasa. Sabéis que, el, el, uh, ¿sabéis que los, los psicólogos han corrobado lo mismo que dice la Biblia acerca de esto. Hay, una, hay, una, um, hay un dicho en inglés, one, se dice? one rotten apple spoils the whole lot. Yes. Uh, ¿Cómo se dice esto en español? Naranjas. Sí. O sea, en, en inglés el dicho significa que si tú tienes una cesta de manzanas buenas Y coges uno podrido y lo pones dentro Vuelven todos malos muy rápidamente Y este pasa y está demostrado psicológicamente Los psicólogos dicen que es verdad Si tú tienes un grupo de 10 personas Imagínate un grupo de jóvenes en la iglesia Y coges uno malo y lo metes allí dentro La idea es que los demás le van a convertir para bien, ¿no? 10 contra 1 pero los psicólogos han demostrado que es al revés. El uno es el que corrompe muy rápidamente a los demás. Es algo para, para tener muy, muy en cuenta esto, cuando nosotros nos estamos allí fuera siendo embajadores para el reino de Dios allí en la tierra. Es muy importante. Y una buena demostración de esto es si yo me pongo encima de una silla, por ejemplo, imagínate. No voy a decir a nadie que pise porque este es bonito y el otro puede romper si alguien se pise. Pero imagínate que alguien pisa esto, se pone de pie encima de la silla y yo estoy bajo y digo, súbeme a la silla. ¿Tú me subes a mí o yo te bajo a ti a ver quién gana? ¿Qué es más fácil? Yo le puedo bajar de la silla muy rápidamente, pero él no me podrá subir a la silla. Eso es lo que pasa con nuestros amigos que... que no digo amigos no cristianos, digo amigos malos, cuando tenemos amigos malos podemos decir, porque hay, hay gente no cristiano que se comporta mejor, desgraciadamente mejor que los cristianos muchas veces y no tiene que ser así, claro, pero es, es, una, es una ilustración de cómo funciona esto, entonces uh, yo de, de, de joven no era un rebelde ni nada así Como digo, era cristiano desde joven Y siempre era un buen chico Incluso antes de convertirme No era malo ni rebelde Era un poco raro, eso sí Pero, pero me comportaba bien en la escuela En la casa y en todo Menos en una temporada muy corta Cuando hice amigos en la escuela Con un chico que era malo Era malo de verdad Se comportaba malo Decía palabrotas Uh, era malísimo y no sé por qué se acercó a mí y nos hicimos amigos y esto y en este corto periodo de tiempo, no sé si era un par de meses solamente yo vi como yo me volví malo y, y empezaba a tener problemas en la escuela y cosas así hasta que yo, me di yo mismo me di cuenta y di dije no tengo que, que, que estar con esa persona porque me está volviendo mal a mí es muy fácil esto y es, es un proceso muy, muy sutil. Dicen que si tú tienes un, una, una cazuela con agua y, y, y lo embulles, bulles, bullirlo, hierves, y lo, lo hierves y luego metes una rana dentro, la rana va a salir muy rápidamente, pero si la rana lo dejas dentro cuando está frío y empiezas a calentarlo poco a poco, entonces la rana muere porque no se da cuenta de que se está calentando y no se sale. Eh, yo no sé si es verdad o no, nunca he hecho el experimento. No os preocupéis que no voy a hacer este experimento. Pero, pero eh, dicen esto y es una buena ilustración de lo que nos pasa cuando estamos mezclando con la gente. Entonces los primeros dos veces he hablado de sí, podemos mezclar con la gente e influirlos y todo esto. Ahora la tercera vez digo que cuidado. Cuidado con esto De adulto incluso Yo notaba esto con mis compañeros de trabajo Especialmente con los compañeros de show Que son los que trabajaba cada día Cada, 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 cada día Todo el tiempo con ellos Siete días de la semana Lo que pasaba es que yo empezaba a reír Con la misma risa que ellos Cada año mi risa cambiaba Reía de otra forma Ahora el, 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 el último, era ahora trabajo solo principalmente, entonces el, el último era hace dos años y entonces he quedado con la misma risa mala de hace dos años y ya no cambia. Y hay gente en internet que dice que río como un tonto, pero <risa> ¿ves? <risa> este es culpa del último eh, compañero de trabajo que tenía. <risa> Pero empezaba a tener los mismos manerismos, el mismo sentido de humor, eh, decir palabrotas incluso. El, el, sabéis que en inglés, de niño en Inglaterra, yo nunca decía palabrotas. Pero aprendí mi español en la calle y cada vez que, que trabajaba a diario con personas en español que decían muchos palabrotas, yo también empezaba a hacerlo porque para mí, yo, yo soy inglés de, de lengua materna, no es no es importante para mí, las no, no me suenan a palabrotas, las palabrotas en español. Y entonces iba ahí diciendo los, a los amigos cristianos, sí, no sé qué, no sé qué. No, no, no voy a dar ejemplos porque he aprendido algunos ejemplos que son terribles, terribles. de, periódico. Y yo como nada, bla, 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 bla. Y la gente, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? Cuidado con la compañía que, elige, que eliges, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a propósito a sitios cuestionables para hacernos amigos? ¿Buscamos los peores compañeros a propósito para ayudarles? ¿Porque somos la luz del mundo? Pues no, de ninguna manera Sin embargo, la mayoría de nosotros no tenemos mucha elección Acerca de las personas con quienes vivimos la mayor parte de la vida. Aparte en este mundo occidental, aparte de tu propio marido o mujer, no puedes elegir quiénes son tus familiares. Yo no he elegido los hermanos que, que han nacido conmigo en mi misma familia, no he elegido mis padres y en muchos, la mayoría de las veces, no tampoco elegimos quiénes son los compañeros de trabajo. Entonces nos ponen con esta gente y estamos con esta gente Y en nuestra vida diaria estamos rodeados de una serie de personas Que tanto si los queremos o no en la vida están Y tenemos que tratar con ellos Y es precisamente con estas personas que somos llamados a ser una luz Es con estas personas, no es que voy buscando gente malo a propósito Ya estoy rodeado de gente que, que no son cristianos Todos creo que somos rodeados de personas que no son cristianos en, en la mayoría de los casos aquí en España al menos Entonces lo malo es que es precisamente estas personas que nos rodean a diario Es típicamente somos un mal ejemplo para ellos Porque ellos precisamente son los que nos conocen mejor Saben todo lo peor acerca de nosotros ahora os digo un consejo muy bueno de Pedro en primero de Pedro capítulo 3 versículos 13 a 17 dice y a vosotros ¿quién os va a hacer daño si os esforzáis por hacer el bien dichosos si sufrís por causa de la justicia no temáis lo que ellos temen ni os dejéis asustar más bien honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor Estad siempre preparados para responder a todo el que os pida razón De la esperanza que hay en vosotros Pero hacedlo con gentileza y respeto ¿Cuántos cristianos no hacen esto con gentileza y respeto? Y lo dice la Biblia Hacedlo con gentileza y respeto Mantiendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de vuestra buena conducta en Cristo Se avergüencen de sus calumnias Como digo, si nosotros somos, como decía la otra vez Si nosotros somos intachables, habla lo que habla de nosotros, hagan lo que hagan Luego se darán cuenta, volverán a ver la verdad Si es la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, y este también hemos hablado la otra vez. ¿Cómo mantenernos sin ser contaminados por el mundo? Mira Santiago 4, versículo 4: dice, Oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Oh, uh, qué fuerte. Puedes preguntar, entonces, ¿qué es ser amigo del mundo? Hay cristianos que me han dicho a mí que soy demasiado amigo del mundo porque estoy siempre en las fiestas, de marcha, marcha, marcha. Yo, es mi trabajo, yo hago la fiesta. <ríe> Hay cristianos que oren para cerrar los clubs y las discotecas y los casinos y todo esto. Y yo digo, ¿qué haces? ¿Es mi trabajo? <ríe> Entonces vais a, a cerrar mi, mi, mi lugar de trabajo. Entonces me dicen, ah oh, tú eres un amigo del mundo. No, no soy amigo del mundo ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es un amigo del mundo? Lo dice en Romanos 12, versículo 2 No os amoldéis al mundo actual Sino sed transformados Mediante la renovación de vuestra mente Y esta es la clave y Si podréis comprobar, dice ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta Es esto, vuestra mente transformados me, mediante la renovación de vuestra mente. La otra vez di el ejemplo de que Jesús iba a, a comer con los pecadores, ¿no? y todo como era esta cosa era mucho más exagerado de lo que mucha gente se da cuenta. Pero pensad la diferencia entre Jesús y los de a su alrededor. Imagínate la luz que era él imagínate lo diferente que él era parecía lo mismo no es que, que se va vestido con una sábana blanca como le vemos en las películas con pelo largo y todo esto no era así él en el exterior parecía exacto igual que los demás no había ninguna diferencia pero su luz interior brillaba tanto que cambiaba a la gente a su alrededor por eso él podía estar allí entonces, no tiene nada que ver con las apariencias externas, tiene todo que ver con lo que hay en el mente y el corazón. Y yo tengo una, 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 una enseñanza en internet que se llama Protege tu mente, protege tu mente. Y hablo acerca de cómo en las cosas del mundo, especialmente en el mundo del espectáculo, hablo allí de cómo nos meten ideas en la cabeza las películas que vemos la música que escuchamos ¿Cómo nos afecta para mal esto ahora yo he tenido algunos cuantos amigos pastores que han venido a ver mis shows mis, los espectáculos que hago y les han gustado uno decía wow este sí que es un pastor cool un, 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 uh, no sé cómo se dice cool en español Guay, sí, esto, pastor guay Pero tenemos una pareja de pastores amigos Que no estuvieran de acuerdo para nada En que yo trabaje en este trabajo Y yo pensaba, bueno, será de una iglesia Tipo legalista, no, religioso y tal Pero luego me di cuenta Por qué tenían esta actitud ¿Sabéis por qué? Porque de joven, antes de ser cristianos Ellos habían sido los dueños de una discoteca los mismos dueños Ellos habían vivido plenamente la vida mala La vida nocturna de las tinieblas de este mundo Con su sexo, drogas y rock and roll y todo esto Ellos vivían este mundo Es algo que yo nunca he hecho Nunca he hecho O sea, lo conozco de haberlo observado Pero yo nunca he estado dentro de esta forma de vida Este estilo de vida ¿Veis la diferencia? Y este tiene sus consecuencias. Me imagino que ellos lo pasarían muy mal si entrase de nuevo en una discoteca o cualquier club de estos, un bar. Lo mismo pasa con los alcohólicos. Dice que si has sido alcohólico en el pasado, no deberías nunca más tocar el alcohol. Uno que ha sido adicto al juego necesita mantenerse alejado de los casinos. Yo he tocado en casinos sin problema. La última vez estuve gratamente sorprendido porque encontré allí unos folletos que el propio casino producía, unos folletos que tenían que hablaba acerca de la adicción al juego y ellos tenían y luego me pregunté a ver averigüé un poco acerca de esto y ellos tenían una lista de personas de que cuando tú entras tienes que dar el, el DNI. Y si tú estás en esta lista, son una lista de personas prohibidos que no pueden venir dentro del casino porque es conocido que ellos son adictos al juego. Entonces, ellos tienen este acuerdo con la gente y una, un, una mujer, por ejemplo, que tiene un marido adicto puede llamar al casino, «Hola, tengo un marido tal, tiene problemas con el juego». Y lo ponen en la lista y no lo dejan entrar. Entonces yo fui gratamente sorprendido por eso. Pensaba, bueno, están siendo al menos un poco, no sé, eh, cuidadosos con esto, ¿no? Pues como digo, yo nunca he sido parte de esta vida. Nunca he sido drogadicto y, y, y alcohólico y todas esas cosas. Y... Uh, y, y um, hay muchos cristianos que sí antes hemos tenido vidas malas podemos decir y este nos puede ayudar luego a ayudar a los demás también. Si yo por ejemplo era drogadicto y ahora me he curado del drogadicto este me hace apto para ayudar a otros drogadictos porque Jesucristo me ha cambiado y entonces yo puedo ayudar a otros drogadictos pero este no es mi caso, no, yo tengo el el, el opuesto caso, no he sido nada malo de este tipo de cosas Pero ese también hay una ventaja de esto Porque ese significa que puedo acercarme a estas cosas Y todavía soy un poco, ¿qué es la palabra? Cuando no te puede contagiar, inmune Me hace un poco inmune de esto Entonces, que yo pueda trabajar en este trabajo No significa que otra persona pueda, ¿entendéis, no? No estoy diciendo que una persona que ha, ha, ha sido alcohólico en su vida no puede ir a trabajar en un sitio de vinos. ¿Entendéis lo que quiero decir? A ver, uh, intento terminar rápido. Entonces, que un cristiano puede hacer una cosa u otra no significa que otro cristiano puede hacer. Cada persona debe saber cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus puntos débiles y conocerlos y saberlos y ser sensatos en esto, ¿a que sí? En, en, en todo esto de ser una luz para el mundo, ¿vale? Y es de verdad lo que estoy diciendo, se volvió muy real con una última historia que quiero contaros, que es la historia de nuestra amiga Rosalie, que algunos conocéis, tú lo conoces, Sandy conoce, um, algunos de vosotros creo que la he conocido antes también y uh, digo su nombre porque ella incluso aquí ha dado su testimonio público y en muchos lugares y ella usa su propio pasado terrible para dar testimonio a los demás de cómo Jesús te puede cambiar y por eso le digo su nombre conocimos a Rosalie cuando ella todavía era niña de Inglaterra ella creció en una familia súper religiosa de lo que era nuestra denominación antes de, de los tiempos que de antes de cambiar larga historia detrás pero era super religiosa super super um, legalista y todas esas cosas su familia era nada más volver adolescente ella se rebeló y volvió completamente malvada mala cada año peor y peor y peor. Y nosotros le veíamos cada año. Porque venía a los retiros del, del padre de Sammy aquí en Mallorca. Y vimos como cada vez se volvía peor y peor y peor. Entre las 11 y las 13 años de edad se volvió alcohólico. A los 17 años ya trabajaba como stripper y lap dancer. Qué es un lap? No sé cómo se dice en español esto. Todos los pecados que podéis imaginar y más ella hizo, todos. Pero a pesar de todo, nos manteníamos en contacto con ella, uh, nos hicimos muy amigos, ella y yo, e incluso llegó a ser una de las mejores amigas que jamás he tenido en mi vida. Es porque aunque ella había sido de niña parte de la iglesia, yo ahora le consideraba de la misma manera que consideraba mis compañeros de trabajo, y después de todo ella era del mundo del espectáculo, pero de mala manera, ¿no? Y entonces le traté como si fuera uno de mis amigos del mundo del espectáculo. Y uh, siempre intentaba ayudarle a cambiar y todo. Ella siempre nos respetaba mucho a Sandy y yo. Y cuando por fin su vida había tocado fondo, casi se moría un par de veces de sobredosis de drogas y todo esto, ella decidió venir a vivir en Mallorca para estar cerca de nosotros. Así como Sammy ha venido hace unos meses para estar aquí cerca de nosotros, ha venido desde Madrid, pues antes Rosalie hacía lo mismo. Y venía y estaba en nosotros, entre nosotros, en nuestra iglesia y todo esto. Pero claro, ella empezó desde un punto muy, muy, muy bajo, ¿no? Y, está, y empezaba su largo recorrido para mejorarse, mejorarse, volverse más ella sentía el llamado de Dios y todo eso hay una larga historia detrás pero uh, un tiempo después cuando supuestamente ya había arrepentido y a punto de bautizarse incluso le llevé una noche conmigo a tocar a un bar, a un bar tipo heavy metal <risa> ya había llevado ella muchas veces no ha pasado conmigo ella era parte de este mundo pero esta vez, encima, le llevé también a mi sobrino, mi sobrino rico. Él ganó la lotería, se volvió millonario, pero él tenía problemas de alcoholismo. No es para que jugáis lotería. ¿eh? <risa> Mira las matemáticas y verás las probabilidades. De, ni, ni, ni orando a Dios, Dios no te va a hacer ganar la lotería porque este no es ganar trabajando, como Dios dice. Le llevé a él conmigo, yo pensaba, bueno, él puede cuidarle a ella un poco, los dos habían sido alcohólicos, Ella puede cuidarle a él y entre los dos lo, lo cuidarían, ¿no? Entonces, lo, lo llevo conmigo a este bar. Había una amiga, eh, eh, amiga mía muy rockera cantando allí y yo en el escenario allí, ¿vale? En este bar. <risa> un pub, un pub. Ahora, yo estaba allí en el escenario mirándoles a ellos dos todo el tiempo para ver si están cuidando. Bueno, se separaban. Él estaba en el bar todo el tiempo, claro que tenía mucho pasta y todas las bebidas, uno y otro y otro y otro y otro. Y para ella también, él pagaba todo, tenía dinero para toda la, la bebida del bar. Y entonces me di cuenta que yo había hecho una equivocación entre él a ella junto a él. Que eran amigos también y esto habían pasado mucho tiempo juntos. Pues el sobrino en el bar, emborrachándose poco a poco. Rosalie bailando entre la gente, también emborrachándose poco a poco. Y yo en el escenario, poco a poco, volviéndome más enfadado y cabreado. Rápidamente Rosalie se convirtió en la vida de la fiesta. Ella había trabajado de bailarina erótica. Entonces estaba ahí, uh, uh, todo su no puedo, no, no voy a intentar hacerlo. De modo que todos los ojos de aquel lugar, todos, ya estaban en ella en lugar que en el escenario. No estaban mirando a los músicos del escenario, estaban mirándole a ella. ¿vale? Uh, yo pensaba, ¿por qué no...? El, 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 y el chico no hace nada. El chico y cada vez más uh, en el bar, ca casi, casi desmayado en el bar, ¿no? Dormiendo ya en la barra, el sobrino. Luego vi como los hombres que venía a ella como buitres. Se venía para. Humo empezaba a salir de mis orejas. Si, me, si, si a, vez, a veces vuelvo rojo predicando, imagínate aquel día, <ríe> lo rojo que estuve. El, el, eventualmente la cantante me preguntó: ¿Estás bien, Adrián? yo decía: Sí, estoy bien. <risa> y hacía los solos más exagerados de saxo que jamás he hecho en mi vida. <risa> Con el saxofón. La primera oportunidad que tuve para descansar, salí del escenario directo a ella. Ya había un hombre agarrado a ella intentando besarla Fue directamente separarlos El hombre se asustó y se apartó Nada más ver mi cara de enfadado <risa> Luego les mandé a ella y mi primo fuera en la calle A esperarme mientras recogía mis cosas para ir Luego al salir le encontré a ella acostada Ahora he buscado esto en el diccionario La cuneta de la calle se dice, la calle va así y luego hay la acera, esta parte donde hay toda la suciedad. Ella estaba allí dormido, allí como muerta, en la cuneta de la calle al lado de la rueda de mi coche. Y como media muerta. el otro allí en la coche. Yo el pastor de la iglesia, le había llevado ella, la, la chica que estaba ayudando a este, a este lugar, entonces este lugar tuvo un, un efecto muy malo en ella. ¿Veis la diferencia? Porque ella había, justo había salido, acaba de haber salido de este mundo y entonces volvía hacia un, 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 ¿cómo se dice? Cuando uno cae por atrás otra vez. Recaimiento. Recaimiento. Y yo no me había dado cuenta de que iba a pasar esto. No, no, no. Pero es, es lo que estoy diciendo, que cuidado, cuidado al hacer esto de ser la luz del mundo. A, a mí no me afecta estas cosas, cada día veía gente emborrachándose, a mí no me afecta porque yo nunca lo he hecho. Pero claro, no sabía que este iba a afectar a ella de esta manera. Entonces tenía que arrastrarla al coche, detrás del coche, y, uh, y llevarle a casa. Mientras... Conducía a casa, ella vomitó un montón, pero un montón, un montón. Nunca he visto tanto vómito líquido en mi vida y en mi coche, además. Y conduciendo, y yo todo el tiempo. Imagínate qué horrible. Y el olor, el olor a vino podrido. Entonces uh, tenía que llevarle a mi casa y le dejé en mi sofá durmiendo y estaba muy enfadado con ella, muy enfadado. Imagínate, y le decía después, ¿qué iban a pensar? Luego mi, mi mujer e hijos bajan la mañana siguiente y le ven oh, en el sofá medio muerta esta mujer. Este desastre de mujer. Y mi coche olía mal durante semanas. Tenía que limpiarlo yo, porque ella estaba demasiado muerto para hacerlo. No tenía ganas de beber vino durante meses después yo. Por el olor Ahora Este lo digo como ilustración Ilustración si, una, si, si tú has tenido un problema en tu vida Alcoholismo, drogas Cualquier otra cosa No deberías mezclar con estos aspectos del mundo Que tiene que ver con esto Puedes hablar con la gente que han estado allí Para ayudarles con tus propias experiencias Pero no estar allí a la hora de ir, salir al mundo, a hacer la luz del mundo, tenemos que brillar, tenemos que ser una forma interior tan diferente. No sé si captáis lo que quiero decir, yo estoy muy, muy cansado, como, como digo. Pero os digo la final de la historia, ya podemos ir. Le bautizamos a Rosalie. Ella cambió completamente, ha predicado en esta iglesia, ha caído mientras predicaba así uh, bof, uh, Desmayado porque todavía con efectos de drogas y todo esto en su vida uh, Ella acabó casándose, veis esta es el, su boda Acabó casándose con un pastor, este es un pastor de la iglesia anglicana en Londres sabéis la, la, la no, Church of England el Church of England la iglesia de inglaterra es como si fuera católicos es muy muy súper religioso super uh, um, como los católicos él, él es de formas religiosas no totalmente al contrario de lo que ella era aquí no se ve todos sus tatuajes en este de ella en esta foto pero imagínate, acabó casándose con él. La diferencia entre el pastor y su mujer. El, la última vez que nos... Es un buen chico y todo muy amigo nuestro también. La última vez que nos visitaron aquí en Mallorca... A ella le llevé otra vez conmigo a tocar en un hotel Para recordar los viejos tiempos Ella ya estaba muy embarazada y todo Ya había cambiado completamente Y este es un, un señal del poder de Dios Completamente había cambiado Y los camareros de allí me dieron la enhorabuena Por el bebé que íbamos a tener Y yo decía Oh no, el bebé no es mío y ellos me miraban con cara de sorpresa. Porque obviamente éramos muy amigos. <risa> y, y luego les dije, no os preocupéis. Su marido está ahora mismo en mi casa con mi mujer. <risa> Entonces tengo un montón de cosas más que me gustaría contar, pero no hay tiempo. montón de cosas. Pero solo, solo quiero decir que yo doy gracias a, a Dios por mi trabajo secular. Y yo estoy segurísimo. Porque muchas veces la gente. Los otros cristianos han dicho. Pero seguro que Dios quiere que trabajes allí. Estoy segurísimo que Dios quiere que trabaje allí. Muchas veces. Fijaos que he intentado. Cambiarme a ser músico de música cristiana. Y todo esto. Todas las puertas están cerradas. Es, es una larga historia. Y... Uh, y um, y yo digo muchas veces, el mejor trabajo para Dios ha sido fuera de la iglesia y no dentro, el mejor trabajo que yo he hecho en, en, de parte de Dios. no Y puedo ser pastor de esta iglesia porque mi trabajo secular me da mucho tiempo libre durante los días para poder ser pastor de la iglesia. Incluso todo el ministerio de Singspiration tiene una larga historia también. Tiene que ver con la música porque originalmente fue... Fijaos el, el, el símbolo antiguo, el símbolo antiguo de inspiración era una bola con, con una nota musical, era, una, era, una, um, era hecho para promoverme como músico y Dios un día dijo inspiración es tu ministerio y cambió todo, es una larga historia. Incluso la voz que sale al principio de Singspiration es una amiga cantante mía de, del mundo del espectáculo. Y uh, toda mi vida he querido publicar CDs de música mío y todavía estoy en ello porque he estado perdiendo todo, perdiendo entre comillas, ¿no? perdiendo todo el tiempo publicando más de 100 horas de lo que Google piensa que es música. Porque está hecho por una casa de música Singspiration es una casa de música Para publicar música Y en todos los lugares Donde los la, sitios normales Para buscar sermones en el internet No los encontrarás Los encontrarás en todos los sitios Para comprar música iTunes, Spotify, Amazon Music Todos esos sitios Búscalos, Singspiration Allí. Incluso si pones en Google Te dirá que es un grupo musical Singspiration ¿Ves? Todo esto es por haber tenido este trabajo secular que me ayuda luego, lo puedo utilizar para la obra de Dios. Y todos vuestros trabajos podéis utilizar de la misma manera, podéis hacer lo mismo. Y tan, tantas cosas puedo contar también, pero ya está, me tengo que terminar ya. Porque hemos sido todos llamados a ser la luz del mundo y es un arte, por eso no poder decir punto uno, dos y tres y cuatro, sino que tener que usar ejemplos. Es un arte que tenemos que de ir desarrollando en nuestras vidas. Y ya está. Que Dios os bendiga. Acabo ya. Y hasta la semana que viene.